0: MFF är vi alla och välkomna till det 23e avsnittet utav fotbollspodden Tapper med MFF legendaren Staffan Tapper i huvudrollen och själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Och idag har vi ett specialavsnitt det handlar inte om någon match och det handlar inte om någon match för 40 år sedan heller men det handlar om en spelare som spelade i högsta grad under, under Europacup-äventyret 78-79. Eh, det handlar om Bosse Larsson och eh, den bok som Staffan och jag och eh, fotografen Anders Ros gjorde och som vi släppte här i början på året. Eh, vi tänkte att det skulle vara läge att prata lite om den inför julen eh, och... Eh, Eh, Prata lite om den för att göra bosse -boken som en eh, julklapp tycker vi. Och, eh, vill ni som lyssnar på detta eh, träffa Staffan och eh, köpa boken som en julklapp så kan ni göra det eh, lördagen den 8 december klockan halv ett på Galleri Läger Stora Nygatan 53 eller nästa fredag den 14 december på Akademibokhandeln på Hansakompaniet klockan 14.00. Annars går boken att köpa i MFF-shoppen eller på Akademibokhandlar runt Malmöområdet. Eller så går den också att köpa på nätet, naturligtvis. Ja, Staffan, vi har gjort en bok om Bosse och Vi började för, för, för ungefär ett, ett år sedan, men varför en bok om, om Bosse? Vad säger
1: du? Jag tyckte det var viktigt själva, rent personligen, när frågan kom. När vi började jobba med det för över ett år sedan, att... En hyllning till en av våra absolut största fotbollsspelare skulle vara på sin plats. En hyllning som bara och definitivt pratar om hans fotbollskarriär. Från han började som liten ute på Limmansfältet till han avslutade sin karriär nere i Trelleborg. Det var ju också på ett plan där jag kände att det fanns ju enormt många kopplingar mellan oss. Det blev ju lite grann... För mig själv att minnas tillbaka händelser, och resor och upplevelser både i MFF och i landslaget. Så att själva resan med färdigställandet av boken var ju också resor som jag och Bussar har gjort tillsammans. Och det kändes väldigt stimulerande.
0: Jag mm. Ja, på tal om resa så, så efter att vi har pratat om den här boken och bestämt oss för att göra den här boken så gjorde vi tre som har tagit fram den här boken. En, en resa ner till Stuttgart. Det var där den, den, den började. Det blev en speciell resa både för oss och för dig.
1: Ja, men det var det. Stuttgart ja. är ju ett ställe som förknippas mycket i min fotbollskarriär. Där busses tre fantastiska proffsor. Och för mig själv som var nära att bli proffs i Stuttgart. Efter äventyret 74. Där den berömda straffmissen kom fram. så att, Där fanns ju många kopplingar och minnen att titta tillbaka på. Mest av det positivt, det har pratats mycket om den här straffen, men jag brukar alltid skoja och säga att det inte jag inte missat den, är ingen som vet att vem jag var, men det kanske jag överdrivade lite. Mm. Det var ju också en straffdramatik överhuvudtaget när, mellan Bosse och mig, för att vi var två spelare som slog många straffar. och Bosse slog in fler straffar än mig, det är helt klart, och inte minst då, de avgörande straffarna. Det är ju... Det är inte så svårt att slå en straff om man leder med 5-0 där det är fem minuter kvar. Mm. Däremot i en situation i Stuttgart i en VM-slutomgång där man ligger under med 1-0. Så det är klart att det är en bit som har med nerver och sådant är omedvetet att göra. Och där kanske man skulle ha facit i hand och gå tillbaka så hade ju Busse gjort en avgörande straff mot Österrike i Gelsenkirchen. När vi tog oss dit. Mm. Det missade han en träningsmatch mot Schweiz det. och eh, det skulle man kanske gjort så istället att det skulle man inte tagit hänsyn till och sagt att mm. han kan fortsätta slå straffar så mm. hade man ju gjort det idag ja. där fanns lite med en oskriven lag på ja. den tiden ja. att man, missar man så byter man mm. Mm. och det blev ju lite frödande för resultatet men mm. definitivt inte för, för mig och Busse som fotbollspelare
0: ja. eh, Jag pratar om straffar och Busse Larsson vi har en intervju med, med ett antal personer i boken bland annat Ronny Hellström och, och som ju säger att jag tror inte att jag är en enda straff mot Bosse.
1: Alltså, som spelare det är det inte bara straffarna. Bosse är ju äh, uttäckt effektiv mm. som fotbollsspelare. Och där är bland straffarna också. Han, han användes ju väldigt mycket i fasta situationer. Hörnor bland annat är han väldigt skicklig på honom. Man brukar alltid... Prata om Busses skicklighet att skruva in hörnorna i mål. Och jag har alltid liksom sagt emot det och menar på att eh, han var skicklig på att lägga hörnorna i de ytorna där det skulle komma spelare och så vidare. Och jag tror när han gjorde så att han slog dem mål så var det nästan ett misslyckande. Att det blev lite fel och så blev det rätt så tillvida att det blev mål. Men eh, hans skicklighet just i de färsta. Däremot när man går igenom och tittar på Busses så... Jag kan inte påminna mig att han har gjort ett frisparksmål. Nej, det
0: är intressant. Ja, det är liksom det här med straffarna och hörnorna.
1: Mm, mm. Men just den här biten att eh, han slog ju aldrig så att säga frisparkar från kanter och så vidare. Mm. Det var jag själv väldigt inblandad. Mm. Och utifrån mitt i var ju oftast Roy oh, ja. som sköt mycket mm, och, och, mm. och även då puska. Så att, när man då går igenom en bok och man tittar så dyker det upp sådana här intressanta saker. Mm. Slor han verkligen aldrig någon frispark i mål. En så lång karriär. Men jag kan inte hitta det. Jag kan inte påminna
0: mig det. En liten detalj som är rolig. Nej, du, nämner, du nämner redan ordet effektivitet. Men vad, liksom, vad, var, vad, vad var storheten med, med, med Bose egentligen?
1: Det framkommer ju mycket av de intervjuer som vi gör. Det är många som använder ordet enkelheten. Att göra något enkelt. Det kan ju vara väldigt svårt. Det är ju lätt eh, i dagens fotboll också, och även i dagens, att man vill överarbeta eller kanske överdriva. Inte minst eh, när vi landar i dagens samhälle där, där det är så många bilder som kommer fram i, i tv, och facebook, och twitter och allt det heter. Där man kan se och följa på nära hand hur människor agerar eller spektakulära mål och det lobbas och, och, <coughs> och man. Den möjligheten fanns ju inte där heller, va? utan där, där, där ser man en effektivitet. Och det kanske är så att de spelarna kommer inte fram längre, va? för att de vill så att säga medialt de blir inte lika intressanta. För att det bara är ett tillslag och så mål. Mm. Det är bättre om de dribblar tre, tvåsberg mm. och stolper ner och så är det mål. Då blir det ju en större effekt av händelsen på något vis, va? och det är, ligger lite i tiden. Va? Jag tror inte Bruce är det rätt att säga den här mediala personen idag i fotbollen. Det visar sig att, att han
0: hade tyckt om det heller ja, alltså, jag får inte intrycket av att han är effektiv och oerhört fokuserad liksom fotbollsspelare. Nu alltså, innan träningen var det ja, ska jag gå ut och träna men när han väl var så var det 110 och likadant på matchen. Det var liksom väldigt, väldigt avskalad effektiv och fokuserad på det han skulle göra liksom. Jag ja, egentligen skulle
1: en psykologer och ja. vetenskapsmän, undersöker, alltså den typen av effektivitet hos en människa ja. som kan vara så avslappnad innan och lite kan man tycka, sig lite loj och är ointresserad ut mm. av allting som var innan och efter men när väl domar om blåstidpipan så visste liksom alla som kände eller var med, både med och motståndare att det var precis som att du Tryckte på knappen. Eller till klockan på honom. Så blev han fullständigt effektiv till hundra procent. Mm. Och det var i, i alla situationer. Vi får inte glömma detta även på, på träningen. Mm. Mm. Att när, när träningen kom igång. Ja. Eller tränaren Bob här som vi hade i många år. Sade mm. sa någonting vi skulle göra. Och definitivt om det blev någon tävling. Där var inte han alltid Det ja. fanns inte möjlighet att slå honom. Då hade han bestämt sig bara. Ja. Ja. Och just det är effektiviteten också. Och han kunde också bli... Arg och förbannad. Ja. Om liksom han upplevde att någon av de andra inte gjorde det. Det var liksom inte att. Någon som inte brukar allvar. Visa det för då Och då smällde på träningen. Han blev Han säger till. Ryta till att Vi spelar, vi tränar som vi spelar. Då kunde han också smälta på ordentligt. Det gällde att träna med benskud alltid. Så att det inte hände någonting. Så att han var ju en väldigt professionell och effektiv spelare. Och det jag säger nu, det jag kan förstå sen när man själv slutar, man blir lite tränare i småklubbarna och man ser det från en tränares vinkel så ja, man skulle vilja
0: ha hur många Busse
1: Larsson som helst. Mm.
0: Mm. Det fanns ju en film som, som Busse som spelade, och du också var med många fotbollsspelare var med i det. Det är den här filmen Fimpen, på tal om att vara fokuserad och effektivitet och så. Ja, det är många anekdoter som har kommit fram här under bokens skapande men du måste berätta den på tal om att fokusera när, när Busse spelar eh, kort med, med, med filmen. Ja, men då
1: är vi på måste jag säga 1972 tror jag det är. På Madeira, en fin, fantastisk, vacker sommar ute i Atlanten som tillhör Portugal. Och eh, då är Bo Videberg håller på med den här fimpen i inspelningen. En, en, en liten pojke som, som blev stjärna väldigt tidigt i sitt liv, tio år eller någonting. I Hammarby, ja. I Hammarby och sen mm. landslaget. Och då ja. han har fått tillstånd att filma vid träningsläger, matcher och landskamp. Och det är ju totalt... Ja, det finns ju inte en möjlighet att vi skulle göra det i dagens läge. Och då är det nästan så att även då frågar man sig ska vi verkligen ha en tioårig pojke med oss in i omklädningsrummet till matcher? Men det var väl snäll och Videberg var påträngande och ja, det blev det så. Bland spelades det ändå på träningsläget Madeira. Och då ville som Videberg som regissör han ville ju ha en lite autentisk när vi inte spelar och när vi pausar för träningen när vi vilar. Så kom han underfund med att jag och Kristoffer vi spelar lite kort. Det mm. de att spela kort, Bosse. Och då menade han att du kunde ha vara med i filmen och spela lite. Så vi satt på balkongen och han satte fram mikrofilmning och, och så skulle vi spela in. Jag kommer tänka var en typ av poker vi spelade på något mm. vis. Och vi satt där och det är rätt så svårt alltså man inte skådespelare, inte någon annan. Så Busse var ju tyckte att alls det var roligt. Jag var väldigt irritativt. Jag märkte Nej, på honom. Och meningen var
0: att ni skulle egentligen bara fejka oss. Ja, spela, lite grann. Liksom, Men vi spelade liksom. ett spel där. Och jag tror Trésum
1: märkte man att, han, att han, den här lilla pojken, han, han fuskar lite. Och jag såg på Busse att han blev förbannad. Så jag tror Trésum såg så och han tillade att vi sluta med sånt jävla trams. Alltså här spelar vi kort och spelar vi ordentligt. Och det blev ju... Lite trygg stämning va? Det är den som uppfattar det som fantastiskt Det var ju Busse ja. Ja. Alltså som, oh Det är fantastiskt och bra att leva med Och så vidare Och Busse får bara sånt jävla någonsin Vill jag inte vara med på Ska vi spela, spelar vi ordentligt Och så gick han på princip <rätsel> Nej, Så det han fick inte någon något. omtagning ja. på det heller ja. Ja. Det, det, det är ju en bild av Busse Precis liksom ja. ja. En tävling man ställde upp, mm. man gick in, man gjorde sitt bästa och det var liksom inget mellanting. Mm. Så här att, mm. nu spelar vi att vi gör mm. det halvbra, antingen heller. Mm. Det, det är ju, en, jag menar jag har med Bussi i fotbollen i så, så många år och i ihop rest och reste familjer och allt. Och, mm. Mm. Och, och just när vi arbetar med boken, man fick tänka tillbaka i sådana här små anekdoter. Alla har vi inte kunnat ta med, men nej en otrolig personlighet mm.
0: ja, fantastiskt, det är en otrolig en otro, otrolig story eh, vi har ju också det här lite, lite grann fotbollens Greta Garbo eh, alltså så dominerande och stark på, på plan men sen utanför och framförallt efter sin karriär väldigt tillbakadragen eh, liksom, några tankar kring det
1: det fanns ju inte den mediala Bevakning Nej. som finns idag. Man måste tänka det också lite grann mm. att det var annorlunda. Mm. Det var en mjukare bevakning mm. också. Idag är ju kameran och mikrofonen väldigt nära. Mm. Man filmar gärna inne hos yes. folk och mm. uttalande direkt efter match och väldigt snabbt kan ju bli fel och i stridens heta. Buss överhuvudtaget. Han ställde gärna uppe, inte intervjuer och tagg. Det var liksom ingenting som han tyckte om, att vara rampljuset på det viset. Han, han tyckte bäst om när ja, matchen var slut då. Man åkte hem till Anita och Karina och sa man har mat och man såg lite tv. ja. Eller, eller så att vi gick ut tillsammans med våra familjer och vi reste tillsammans. Då trivdes han. Han tyckte inte om det, han tycker inte om när det kommer okända faktorer in i bilden som han inte känner igen. Han tycker om när det som det alltid har varit. Det är det ju en del av honom. Det märker man i hans liv. När han var i Stuttgart till exempelvis. Vi var där han skrev ju två årsavtal. Då förlängde ett år honom. Men sen märkte de ju på honom. Han, han märkte själv och vi andra att nej, det räckte så att säga. Nu ville han hem. Och hem var ju för honom det var, det var ju klubben och staden. och Miljöerna som han kände igen som man kunde prata med eller kunde, ville prata med och på ett annat sätt. Han trevdes i Tudkart då. Han var ju jättepopulär. Men... Så brukar jag ju skylla på Karina och Anita att de ville hem. Jag brukar alltid skoja henne honom. Det var, det var inte dom, det var du själv som ville hem. så jag Skit i dom. Men det räckte för honom på något mm. sätt. Och det var så en bit i honom. Mm. Mm. Det här med att, ett uttryck som man sa, det räckte. Mm. Mm. jag behöver inte tjäna mer pengar det, det, det räcker mm. för mig va? det är andra värderingar än, än den biten jag behöver inte uh, resa och skriva böcker eller mm. filma mitt liv mm. eller någonting. Det, 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 det räcker för mig mm. jag är nöjd med det mm. och det är det jag tycker är en storhet också om vi pratar om Greta Garbo biten i hans mystiken som jag kanske använder utan det är egentligen att han är precis som han alltid har varit. Mm. Han, är, och han, han kanske inte kan förklara det exakt. Att jag är den eller jag står för dig. Han bara är den han är. Och han är mm. ja,
0: det, var det någon Kan du peka på någon skillnad? Liksom honom som mm. spelar innan han åkte till Stuttgart. När han kom tillbaka. Eller var det liksom samma... Ja, skil... någon... mm. ja, skillnaden är ju
1: liksom att jag tyckte... När han kom till Tyskland... Så fick de tyska tränarna kanske ut mer av honom. Alltså tränarna var mer drivna att, att utnyttja och exploatera och så att säga, göra han ännu bättre. Mm. Man värvade honom som kedjespelare. Och eh, man såg ju då att det fanns ju andra användningsområden. Man skolade honom till mittfältare. Och mm. där var han otroligt effektiv mm. i det spelsystemet som många tyska lag spelade, där Man spelade man mot man. Mm. Mm. Och eh, när man sa till Busse Exempelvis att du har ansvar för Den och den Och där är ju en god artikel i, i, i Vad heter den tidningen nu Kicker heter mm. den den tyska mm. tidningen ja, ja. Wolfgang Overratt En av stora spelarna i VM-laget 74 uttalar sig att Nästa dag ska jag inte spela mot Stuttgart för Jag spelar inte mot Busse som flera gånger <laughs> Det är en här ja. uttalanden som egentligen inte finns ja. alltså, Man kan inte gå ut och säga ja. så Någonstans ja. Ja för det är liksom fullständigt ja, horribelt egentligen. Ja, nu vet det kanske Kik och Riosen, sån lite som bildsajten ja, att de kan mm. uh, överdriva. Jo, ja, men det fanns ju ändå det? någonting bakom mm. det. Mm. Att man hade liksom blivit så nerplockad av bussen mm. så att det kändes att jag ville inte spela mot han fläggångar. Mm. Och då kan man ju se det här biten. Och det innebär ju också att bussen storhet var ju just att man kunde använda honom på så många områden. Mm spelar ju och mittfält och kedja, både i MFF och landslaget, i tävlingssammanhang, mm. i Europacup och i landslag och så vidare. Så att När tränarna efterhand och väl kom som Bob kom hit här, va, så förstod man ju att det fanns en, en enorm kapacitet att utnyttja. Mm. För att bara utnyttja vid riktigt tillfälle, jag menar Bob i europacup <gör> när de spelar spelade han mittback, gång spelade han i kedjan och spelade på mittfältet. Det är så många av tränarna som har uttalats man vill egentligen ha elva busselar. Mm. Ja, det kunde man inte få med. Men. Mm. Sen var jag ju solidarisk <coughs>, i de här bitarna också. Mm. Frågasatte aldrig. Liksom, Bob sa till om idag ska du spela midback bus ja, så, mm. så med med det inte man dig, så Jonas bäst han kunde. Mm. Nästa vecka jag ska jag spela ja. mm. och buss. Liksom, <coughs> då kan jag tänka mig att det känns lite utänkbart Vad man ska ifrågasätta och varför mm. man ska spekulera. Mm. Ja, Bosse
0: fick en uppgift av sin tränare mm. så gjorde han det till 100% så var det bra med dig mm. 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 okay. Bosse var på många sätt liksom en, en riktig, riktig Malmö-påg också liksom han ville hem tillbaka till till Malmö, inte bara i MFF utan också Staden Malmö ifrån, ifrån Stuttgart känns det som liksom. han var uppvuxen ute i Keseberg eh, med Lasse Garnström och kompani där, spela pingis med Lasse Garnström i början och sen så fotboll i MFF det känns som att han, han ville hem till Malmö igen liksom.
1: Malmö är ju liksom, det är det mötesplatsen ja. som man återvänder till. Och jag tror inte, när man har varit med här nu i boken, och vi har diskuterat mycket och skrivit, att det är ju inte bara bussar av vår generation som är knutna hårt till Malmö. Jag kan ta mig själv, liksom. Jag har pratat lite om det. Jag tycker om att resa, och mycket ute. Men oavsett, som jag brukar säga när jag kommer hem, och jag kommer hem med flygbil eller tåg, så känns det alltid gott liksom, att, att komma hem just till Malmö. Mm. Om det är med flyget som landar på Kastrup och ser att man ska ta tåg över bron eller jag kommer med bil eller buss. Mm. Så på något vis så, så blir man tillbaka till Malmö. Mm. Jag vet inte om det är en generationsbit av de här gamla spelarna. Att vi är hårt knutna och vi var hårt knutna till staden på ett mm. väldigt positivt sätt. Mm. Och det är inte konstigt, det är en fantastisk staden vi lever om. Tack, tack. Tack.
0: Har du, vet, har du vet i världen ja, Så att det, det räcker ju för oss yes, yeah, yeah. ja, vi har ett antal intervjuer med folk som har, har varit eh, mer eller mindre nära Bosse under hela hans fotbollskarriär för det är ju fotbollskarriären som vi har koncentrerat oss på naturligtvis i, i boken det finns massor med bilder eh, retrobilder verkligen men vi har intervjuer med Christo Kristensson vi har intervjuer med Lasse Granström. Som ju, de var ju en fantastisk duo i mitten på 60-talet innan de båda gick till Tyskland som proffs.
1: Ja, de var ju ett, ett, vad man kallar även nu, ett radar. Ja, verkligen. Man hade ju ja. en förmåga liksom att spela ett växtspel när man väggar sig igenom försvaret. ofta då bussen kommer fart och spelar till Lasse och så läser han ibland väger han direkt, men ibland höll han inne det en stund och så väger han i andra momentet. Och det kom han aldrig riktigt underfund med. De här två gjorde väldigt många mål tillsammans på mm. det här viset. Mm. Och eh, valde ju skjuteliga buss ett par gånger här. Och blev proffs båda 1966. Ja. Lasse i Karlsruhe och, eh, och Lasse blev ja, jag tror han var ett år och kom ja. tillbaka och ja. busset fortsatte. Ja. Lasse berättar ju det att han kände när där var en känd jugoslovspelare som heter sekulär storslov. Hans läsare fick jugoslav inlägg till honom mm. och eh, på våld han slidde ut och vänster. Fantastiskt, sa läsare. Efter momentet fick han bort till läsare och sa Lasse gränser om en så sa han då Deine beine, zehn dein fännisch, meine beine eine miljoner. <laughs> När de ena Lasse är nöjd och öka hem. Yeah. <laughs> så att ja, det var väl mm. inte så lyckat för Nej. honom. Nej. Men, men, men Bosse, definitiv.
0: Ja. en annan som vi intervjuar är Björn Ohquist eh, klassisk också eh, back i i IFK Norrköping och eh, landslaget och säger de mera lite andra klubbar. Eh, men bus men bussen eh, jag skulle säga tog ju mitt plats mitt baksplatsen där eh, ifrån Björn Årqvist ska vi säga det i, I faktiskt VM-slutspel
1: det kan man definitivt säga ja. det var ju en väldigt sensation ja. vi har ju Obergsson som förbundskapten som ja. är en gammal IFK och Norrköpings ledare, ja. spelare och tränare ja. Ja. och till första matchen i VM så petar han Björn Årqvist så att eh, Bosse spelar eh, Midback eller Libro tillsammans med Kent Karlsson och eh, det var ju en jättesensation mm. överhuvudtaget eh, Lite svår hanteret på den tiden. Man är väldigt nära varandra och väldigt goda vänner. Mm. Idag kan det kännas lite där då man jag, finns mer ego i fotbollsspelaren idag, rätt eller fel, jag bara konstaterar det än vad det var på den tiden. Men Björn Norqvist också som är oerhört professionell fotbollsspelare som har varit proffs så ute i Europa, han accepterar detta också, så att säga, och ändå gör. Sitt bästa i gruppen. För att sedan komma in igen. Mm. Och det är ju svårt Det skulle ju kunna vara att det blir en skiss. Med och tät till min plats. eller mm. Men definitivt mm. inte. Så att det blir ju också en spelare. Som, som påminner lite grann om, om Busse. Mm. Inte i karaktären. Men som spelar Att alltid göra sitt bästa. När väl signalen kommer igång. Mm. Och väldigt uppskattad. Och... och Fantastiskt trevligt person.
0: Mm. Måste säga. Mm. Ja, eh, några i från boken. Vad är det? Har du något annat som vi tycker vi ska ta to upp här? Eh, som vi... Ja, vi skulle kunna sitta här ja, i flera timmar och prata Pratar om boken, buss bok. yes. eller ja.
1: hur mycket som helst. Det ska vi kanske inte göra. Utan, mm. det, det är ju intressant tycker jag. Det är ett dokument också om en fantastisk fin fodbollsspelare. Mm. Det är ju en bok som är. Lite tyngre än de vanliga. Mm. Det får vi inte glömma. I dubbel bemärkelse. Ja. Det är en tung bok. Jag vet inte hur många kilo. Ska ja. man bära mer än en så får man ha hjälp nästan. nästan. Att, ja. En benämning som vi kallar coffee table book. Det lilla framme lite grann. Det ja. är så stor. Så att, kan vi tycka intressant som en fantastisk fin julklapp. Att, att kunna rekommendera. För årets julklapp. 2018. Mm.
0: Ja, Tack för det Staffan och tack för den lilla anekdoten där med, med Fimpen. Underbar beskrivning av Busse Larsson sätt att fokusera på spel, vad den, vad den kan göra. Eh, men som sagt, eh, i, vi spelar in detta fredag den 7 december och imorgon då den 8 december halv ett på Galleriläger Stora Nygatan 53. Kan ni både lyssna på Staffan som pratar en halvtimme om boken och eh, signerar den. Den 14 december nästa fredag så är Staffan på hansa kompaniet Akademibokhandeln klockan två. Och i övrigt så går ni att köpa på MFF-shoppen eller på Akademibokhandeln i Malmöområdet eller på nätet också. Eh, jag stort tack Staffan. Tack Vi väl. hörs igen på eh, Lucia när det yeah. är eh, sista matchen för säsongen.
1: Sista matchen för säsongen, ja. ja. Den siktiga sportar. Några åren kanske. Ja. Ja, jag träffade och pratade med Bruce om det. Han har sett hemmamatcherna. Ja. Han sa väl spontant. De den dåliga jävlar tyckte han. Ja. Och ja. det de, de kan jag väl hålla med om. De imponerar <laughs> inte på hemmamatcherna. Ja. Absolut inte. Ja. Däremot vet vi om, och jag vet ju också, att det är ett helt annat lag när vi kommer ja. här till Turkiet. Ja. Spännande. Vi har chansen. Vi måste vinna. Men det är alltid roligt när det gäller. Ja, absolut. Ja. Stort
0: tack. Tack,
1: tack hej. alla?
0: Vi inte falla. Vi alltid Och ska se på som alla. Vi inte falla.